1: Đài Á Châu Tự Do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay,
2: mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Cựu tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Văn Sơn bị cấp dưới tố cáo chỉ đạo việc thục quỹ để tham ô 50 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Truyền thông nhà nước hôm 2 tháng 2 trích dẫn cáo trạng mới được công bố của Viện kiểm sát quân sự Trung ương truy tố cựu tư lệnh Nguyễn Văn Sơn. Cùng 6 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thuộc Bộ Quốc phòng. Những người bị truy tố bao gồm Nguyễn Văn Sơn, 59 tuổi, cựu trung tướng, cựu tư lệnh Cảnh sát biển, Hoàng Văn Đồng, 63 tuổi, cựu trung tướng, cựu chính ủy, Doãn Bảo Quyết, 61 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó chính ủy, Phạm Kim Hậu, 59 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, 63 tuổi, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, Nguyễn Văn Hưng, 57 tuổi, cựu đại tá, cựu cục trưởng kỹ thuật, và Bùi Văn Hòa, 54 tuổi, cựu thượng tá, cựu phó phòng tài chính. Cả bảy người đều bị truy tố về tội tham ô tài sản theo khoảng 4 điều 353 bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất là tử hình. Theo cáo trạng được báo nhà nước trích đăng, vụ việc xảy ra vào tháng 2 năm 2019 khi Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019 với số tiền là 450 tỷ đồng. Trong số này, 150 tỷ đồng được phân bổ cho Cục Kỹ thuật để mua sắm vật tư, thiết bị cung cấp cho các đơn vị. Ông Nguyễn Văn Sơn bị xác định đã chỉ đạo ông Nguyễn Văn Hưng lúc đó là Cục trưởng Kỹ thuật để rút 50 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Ông Nguyễn Văn Sơn cũng bị xác định đã chỉ đạo cho ông Bùi Văn Hòa phụ trách Phòng Tài chính, các toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang thiết bị của bốn vùng cảnh sát biển để phân bổ thêm 29 tỷ đồng cho Cục Kỹ thuật. Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng, các phòng thuộc Cục Kỹ thuật đã phân chia nguồn ngân sách được giao thành 29 gói thầu, trong đó có 9 gói thầu được chia nhỏ, có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Để được tham gia dự thầu và trúng thầu, các doanh nghiệp đã đồng ý theo đề nghị và cùng các trưởng phòng thống nhất nâng giá vật tư, thiết bị hoặc trích lại lợi nhuận. Từ giai đoạn khảo sát giá để xây dựng các gói thầu nhằm mục đích rút lại đủ 50 tỷ đồng nộp về Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, cáo trạng viết. Sau khi rút được 50 tỷ đồng, ông Sơn tự chia cho mình 10 tỷ đồng, ông Hoàng Văn Đồng, Phạm Kim Hậu, Doãn Bảo Quyết, Bùi Trung Dũng, mỗi người nhận 10 tỷ đồng. Vụ việc bị phát giác khi cựu phó tư lệnh, tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Phan Văn Hậu vào ngày 19 tháng 6 năm 2020 làm đơn gửi cơ quan chức năng kèm hai file ghi âm từ tố cáo sai phạm của bản thân và cấp trên liên quan đến công tác mua sắm vật tư trang thiết bị trong năm 2019. Những người này sau đó đã tự nguyện nộp lại 10 tỷ đồng mỗi người. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí
3: Minh trả hồ sơ Đề nghị cơ quan điều tra giám định phát ngôn của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty của Phần Đại Nam. Đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM được truyền thông nhà nước nêu rõ trong ngày 2 tháng 2. Đó là đề nghị cơ quan điều tra giám định nội dung phát ngôn của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, có một số nội dung được cho là đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân. Trước đó, hôm 30 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng ba đồng phạm gồm Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà là nhân viên công ty cổ phần Đại Nam và ông Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam. Tội danh bị truy tố là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân Kết luận điều tra cũng nêu ngoài bà Hằng cùng ba đồng phạm nêu trên trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bị can Hằng còn có sự xuất hiện của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và luật sư Nguyễn Đình Kim với tư cách là khách mời trong các buổi live stream Tuy nhiên, kết luận của cơ quan điều tra cho rằng chưa có đủ cơ sở để xử lý hình sự với luật sư Quân thông qua 38 tài liệu được dịch thành văn bản từ phát ngôn của ông này trong các buổi livestream cùng bà Hằng. Mặc dù vậy, theo kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, có những phát ngôn của ông Quân đã vi phạm điều cấm tại điều năm nghị định bảy mươi hai hai nghìn ba về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Cụ thể là đưa thông tin xuyên tạc, vô khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân. Hôm ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo nội dung vụ án được Công an cung cấp cho báo chí, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội như YouTube và TikTok, bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream được nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận. Tại các buổi livestream của mình, Bà Hằng đã có nhiều bình luận một chiều sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người khác. Trong đó, bà Hằng có bình luận đến bí mật đời tư của nhiều người gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nhiều nghệ sĩ,
0: nhà báo. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ông Đinh Đạo, bị kỷ lục khiển trách do để cán bộ vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm y tế. Ủy ban kiểm tra thành ủy Đà Nẵng cho truyền thông hay tinh trên trong ngày 2 tháng 2. Tại cuộc họp kỳ 17 diễn ra trong cùng ngày, tại cuộc họp, ông Đinh Đạo, đảng viên chi bộ dược, điều dưỡng, đảng ủy bộ phận trường y dược, đảng bộ trường đại học Duy Tân thuộc đảng bộ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên là bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Quảng Nam, bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Kiểm tra cho rằng, với vai trò bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ông Đạo, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm trong việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của đảng ủy, để một số cán bộ, đảng viên của Bệnh viện vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm y tế phải xử lý hình sự. Do đó, xét mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, ông Đinh Đào phải chịu kỷ luật. Liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Bá, trưởng khoa nội tim mạch, 2 năm tù cho hưởng án treo, Lương Thanh Trung và Nguyễn Văn Sơn, nhân viên, cùng một năm tù cho hưởng án treo về tội gian lận bảo hiểm y tế, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 829 triệu đồng, gây thiệt hại cho bệnh viện 162 triệu đồng.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị,
0: là bài bình luận của diễn thi Tin nữ sinh Aflis bị xâm hại tình dục. Công cần sự thật.
3: Sự việc trở nên khuất tất, gây thắc mắc khi video clip được cho là quay tại trường quân sự quân khu 7 với tiếng thét thất thanh của một cô gái và tiếng nạt nộ của một người đàn ông bị xóa khỏi các mạng xã hội. Trên các diễn đàn dành cho sinh viên, nhiều bài đính chính được đưa ra. Thay vào đó là công văn từ trường quân sự quân khu 7 khẳng định thông tin sai sự thật và đòi xử lý những ai lan truyền tin này. Trường Đại học Ngoại ngữ, tin học thành phố hồ chí minh Hufflitz và trường quân sự quân khu 7 cũng đã có cuộc họp báo về sự việc vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2023. Theo báo chí nhà nước, buổi họp báo có sự tham dự của nhân chứng là cô sinh viên quay đoạn clip. Cô này phát biểu, vì sơ xuất của em mà clip đã bị cắt ghép, đẩy đi quá xa, em thành thật xin lỗi. Trả lời báo chí, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiệu trưởng Hufflitz thì khẳng định trường là nạn nhân từ một thông tin hoàn toàn bịa đặt. Nhà trường yêu cầu sinh viên không lan truyền thông tin thất thiệt, tránh bị dư luận dẫn dắt. Hiện cả hai trường là Đại học Ngoại ngữ Tiên học thành phố hồ chí minh và Quân sự Quân khu 7 đều đã mời Công an xác minh vụ việc. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, buổi họp báo đã không đưa cô sinh viên bị nói là xâm hại tình dục, mà cả hai trường phủ nhận ra đối chất cho nên sự việc vẫn chưa rõ ràng. Ông nói thêm.
4: Tôi cho rằng đây là một sự việc vô cùng tầm trọng về tính chất tất về mặt thông tin. Vì vậy tôi đề nghị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cần phải điều tra, làm rõ trong thời gian sớm nhất phải trả lời trước công luận toàn cõi Việt Nam sự việc như thế nào. Bởi vì sao? Vì thứ nhất đó ảnh hưởng tới danh dự của quân đội, mà quân đội là ảnh hưởng tới danh dự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đảng Cộng sản Việt Nam không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dịch. Thứ hai, cần phải làm rõ bởi vì sự việc đang gây hoang mang, thẩm nộ, tột độ, hàng chục triệu sinh viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Vì không có một trường đại học nào, không đi học quân sự hết. Cần phải làm rõ để trả lại sự trong sạch cho quân đội, trả lại danh dự phẩm giá cho trường đại học, cũng như là khẳng định niềm tin của người dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam có hay không.
3: Đại tá Hà Công Chờ, Phó Chính ủy quân khu 7 khẳng định tại buổi họp báo rằng, tại trường quân sự quân khu 7, mỗi một phòng sinh hoạt của các em có 18 người, nhiều phòng liền với nhau, nhiều tầng. Do đó, không có chuyện xảy ra việc hiếp dâm chết người. Đại tá Chờ cho rằng, thông tin thất thiệt lan truyền ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của cả hai trường. Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, chủ nhiệm chính trị trường quân sự quân khu 7 nói với báo chí rằng sắp tới sẽ xem xét ra quy định hạn chế sinh viên học quân sự mang điện thoại trong quá trình học để ghi hình các khu vực tập quân sự. Sinh viên vẫn được sử dụng điện thoại bình thường khi ở khu vực sinh hoạt. Ông Minh Đức, một cựu quân nhân nói với RFA rằng chuyện cấp trên bạc tai đá đít lính là có. Cũng có những chuyện nghiêm trọng bị bưng bít vì bệnh thành tích và bệnh dối trá có tập quán lâu đời. Nhưng với tin nữ sinh bị hiếp dâm tập thể như vừa nói, thì ông Đức cho rằng không thể xảy ra. Ông phân tích.
4: Không thể xảy ra cái chuyện mà hiếp dâm cô nữ sinh này trong khi tất cả các bạn cô đang ở chung trong một phòng đó. Cảm tính cá nhân bằng cái cảm nhận cá nhân của tôi thôi. Mười mấy năm ở trong quân đội là một. Và cái, cái ngôi trường này tôi đã từng tập quấn ở đó một tháng. Tôi ăn ở đó tôi biết tôi có thể khẳng định là 99% là không thể xảy ra gì. Tôi có cảm giác là họ muốn thả lỏng cho cái tin này để để cho dư luận bớt quan tâm đến như là các cái vấn đề khác chẳng hạn. Đó. Và đến giờ chót thì cảm thấy là cái tin này phải ngăn chặn ngay để không cho nó gọi là là theo kiểu vết dầu loang một cách nhanh như vậy được. Cho nên thì họ mới công bố họp báo buổi trưa chiều
3: này. Một số người cho rằng do xã hội có quá nhiều điều dối trá, nhiều vụ án mạng liên quan đến quân đội bị bưng bít cho nên người dân không còn tin vào những gì trên báo chí chính thống nữa, mà họ tin vào mạng xã hội. Tháng 6 năm 2021, quân nhân Trần Đức Đô tử vong khi làm nghĩa vụ quân sự ở tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường đại học quân sự quân khu 1 ở tỉnh Thái Nguyên, đã làm giấy lên thực trạng bạo lực trong quân đội Việt Nam. Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 sau đó dẫn kết luận của cơ quan điều tra quân đội xác định, quân nhân Trần Đức Đô tự treo cổ không lý do người nhà của quân nhân này nói rằng đô đã bị giết hại và đòi phải điều tra xác minh năm tháng sau quân nhân nghĩa vụ quân sự nguyễn văn thiên cũng tử vong khi đang là lính thuộc tiểu đoàn bb 50 trung đoàn bb 991 bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai bộ chỉ huy quân sự tỉnh gia lai đã thông tin ban đầu về nguyên nhân tử vong của quân nhân nguyễn văn thiên là do tự té ngã xuất huyết não sau đó viện kiểm sát quân sự khu vực năm mươi hai thuộc quân khu 5 Bộ Quốc phòng, phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ba bị can là quân nhân thuộc tiểu đoàn BB50 để điều tra với cáo buộc, cố ý gây thương tích liên quan đến cái chết của quân nhân Nguyễn Văn Thiên. Thực hư chuyện nữ sinh trường hữu Flip bị quân nhân trường quân sự quân khu 7 hiếp dâm đến nổi phải tử tử, chưa được phía công an trả lời cho công luận. Nếu sự việc có thật mà bị ém nhạm, thì liệu những hội đàng về phụ nữ có lên tiếng bảo vệ cho nạn nhân hay không? Bà Tăng Thị Duyên Hồng, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Coins for Change chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, nói với AFP
5: tối 12 tháng 1. Mình Việt Nam thì mình có nhiều lắm em có hội phụ nữ, hội bà mẹ trẻ em, hội có rất là nhiều em yêu hoạt động trong lĩnh vực người giới. Nhưng mà hội phụ nữ thì không có quyền bảo vệ phụ nữ. Chẳng bao giờ thấy hội lên tiếng gì cả. Thông thường thì mọi người nói cái điều tuyên truyền của mình thôi chứ mọi người không có làm những hành động can thiệp vào các sự kiện. Đại bể là họ sẽ có những cái chương trình nghị quyết của nhà nước rồi từ trung Ương chia xuống các tỉnh, các quận, các huyện, các xã, các thôn và nhiệm vụ của nào của họ. họ hay có cái gọi là nhiệm vụ năm ấy. Thì ví dụ một năm nay họ có nhiệm vụ là sẽ tổ chức ví dụ nhé, hai mươi buổi tuyên truyền về cái có gia đình hoặc là về cho nuôi con bằng chuyến mẹ hoặc là cái gì gì đó. Thì họ sẽ tổ chức hết 20 đến buổi đó. Nói chung cái gì xảy ra, bất cứ cái gì thì họ cũng sẽ đưa ra một cái thái độ chung với tất cả mọi thứ đó là hòa giải. Và còn những cái sự kiện mà mình thường thấy ở trên trên mạng xã hội thì lớn ấy, thì gần như là né tránh cái việc bày tỏ quan điểm còn như những cái trường hợp mà về về phụ nữ chẳng hạn thì cái cơ quan mình cũng thách mình cũng hy vọng là hội phụ nữ Việt Nam sẽ có một cái thông một cái thông điệp vượt phát ngôn um, kiểu như là đại diện cho một cái cơ quan mà bảo vệ quyền phụ nữ thì gần như mình không có mình không không có thấy kiểu như nó không có không lệ về những chuyện đấy nữa.
3: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bị nhiều phụ nữ trong nước cho là một tổ chức ngốn ngân sách và vô ích bởi chức năng thật sự của hội này chỉ là tuyên truyền bảo vệ đảng chứ không đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Việt Nam.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFE trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việtweb avongrfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been listening to Radio Free Asia.